0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 250. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Grundstückskaufvertrag zwischen Gesellschaft und Gesellschafter. Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft als notwendiges Betriebsvermögen eines Einzelgewerbetreibenden. Verpächterwahlrecht bei Beendigung unechter Betriebsaufspaltung. Der Vertrag zwischen einer Gesellschaft und ihrem Gesellschafter, mit dem ein Anspruch des Gesellschafters auf Übereignung eines Grundstücks begründet wird, unterliegt der Grunderwerbsteuer. Das hat der Bundesfinanzhof in einem unlängst veröffentlichten Urteil entschieden. Demnach richtet sich die Bemessungsgrundlage nach dem Wert der Gegenleistung und nicht nach dem Grundbesitzwert, wenn der Erwerb des Gesellschafters nicht zu Rechtsänderungen der Gesellschafterstellung führt. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Kläger traten einer GbR bei, an der sie gemeinsam einen Gesellschaftsanteil von 3,78 Prozent hielten. Im Rahmen dieses Vertrages übertrug die GbR den Klägern je hälftig einen Miteigentumsanteil an einem Grundstück. Das Grundstück war im Übertragungszeitpunkt noch unbebaut. Nach Mitteilung der Notarin vom Eintritt der Rechtswirksamkeit des Vertrags setzte das Finanzamt gegenüber den Klägern für den Erwerbsvorgang Grunderwerbssteuer fest. Die Besteuerungsgrundlagen wurden vom Finanzamt durch Schätzung ermittelt. Nach Auffassung des Finanzamtes war eine Steuerbefreiung nach den einschlägigen Regelungen des Grunderwerbsteuergesetzes nicht zu gewähren. Die Kläger machten geltend, dass der Vorgang nach § 7 Grunderwerbsteuergesetz von der Grunderwerbsteuer befreit sei. Es liege auch kein einheitliches Vertragswerk vor, da sie selbst die Bauherren seien.
0: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg gab der Klage insoweit statt, als die Bemessungsgrundlage ohne die Kosten für das noch zu errichtende Gebäude anzusetzen sei. Eine Steuerbefreiung sei nicht zu gewähren. Wie sah das der hinzugerufene Bundesfinanzhof?
1: Das Oberste Finanzgericht hat das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Der Erwerb des jeweiligen Miteigentumsanteils an dem unbebauten Grundstück sei Grunderwerbssteuerbar. Nach 1 Absatz 1 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz unterliege der Grunderwerbsteuer neben dem Kaufvertrag das Rechtsgeschäft das den Anspruch auf Übereignung eines inländischen Grundstücks begründet. Wegen der Grunderwerbsteuerrechtlichen Selbstständigkeit der Personengesellschaft können dazu auch Verträge zwischen einer solchen Gesellschaft und deren Gesellschaftern gehören.
0: Der Erwerb der Miteigentumsanteile war nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht nach § 6 Absatz 1 Grunderwerbssteuergesetz von der Steuer befreit, da die Rückausnahme des § 6 Absatz 4 Grunderwerbsteuergesetz eingreife. Was bedeutet das?
1: Nach der Rückausnahme kommt eine Steuerbefreiung insoweit nicht in Betracht, als ein Gesamthänder innerhalb von fünf Jahren vor dem Erwerbsvorgang seinen Anteil an der Gesamthand durch Rechtsgeschäft Unterlebenden erworben hat. Dies habe im Streitfall vorgelegen. Eine Steuerbefreiung nach § 7 Absatz 1 Grunderwerbsteuergesetz von den Klägern vorgetragen, greift nach Ansicht des Senats für den Erwerb der Miteigentumsanteile an dem Grundstück ebenfalls nicht, da die Tatbestände des 7 Grunderwerbsteuergesetz die Umwandlung von gemeinschaftlichem Eigentum mehrerer Miteigentümer oder einer Gesamthand in Flächeneigentum betreffen. Dies habe im Streitfall nicht vorgelegen. Die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer sei nach 8 Absatz 1 Grunderwerbsteuergesetz nach dem Wert der Gegenleistung ohne Einbeziehung der Kosten für das später errichtete Gebäude zu bestimmen. Da das Finanzgericht jedoch keine Feststellungen getroffen habe, die es erlauben würden, die Gegenleistung für den Erwerb der Miteigentumsanteile an dem unbebauten Grundstück zu bestimmen, wird der Streitfall an das Finanzgericht zurückverwiesen, um dies nachzuholen.
0: Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs gehört die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft zum notwendigen Betriebsvermögen, wenn sie entweder dazu bestimmt ist, die gewerbliche, branchengleiche Betätigung des Steuerpflichtigen entscheidend zu fördern oder, wenn sie dazu dient, den Absatz von Produkten des Steuerpflichtigen zu gewährleisten. Welcher Sachverhalt lag vor?
1: Der Kläger war zu 45 Prozent an einer GmbH beteiligt, und übernahm auch deren Geschäftsführung. Die übrigen Anteile wurden vollständig von nahen Familienangehörigen, nämlich der Ehefrau und den Kindern, gehalten. Zum Zeitpunkt der Gründung der GmbH betrieb der Kläger noch kein Einzelunternehmen.
0: Dies änderte sich jedoch. Warum kam es zu der Gründung des Einzelunternehmens?
1: Zur Gründung führte die Tatsache, dass der GmbH, die bereits mehrere Einzelhandelsfachmärkte betrieb, die geplante Aufnahme eines Onlinehandels durch den Einkaufsverband, dem sie angehörte, faktisch untersagt wurde. Das Einzelunternehmen übernahm den bereits von der GmbH gegründeten Onlineshop und nutzte dabei anfangs auch die Räumlichkeiten der GmbH. Weiterhin erhielt es Kredite von der GmbH und bezog auch seine Waren fast ausschließlich über die GmbH.
0: Worum ging es in dem Streit, den der Bundesfinanzhof zu klären hatte?
1: Der Kläger und die Finanzverwaltung stritten darüber, ob die Beteiligung des Klägers an der GmbH dem notwendigen Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens zuzuordnen ist. Die Klage vor dem Finanzgericht Nürnberg hatte nur teilweisen Erfolg. Das Gericht blieb bei der Zuordnung der Beteiligung zum Betriebsvermögen.
0: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist die Beteiligung an der GmbH dem notwendigen Betriebsvermögen des Einzelunternehmens zuzuordnen. Mit welcher Begründung untermauerten die BfH-Richter diese Meinung?
1: Die Richter führen dazu aus, dass die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft zum notwendigen Betriebsvermögen gehört, wenn sie entweder dazu bestimmt ist, die gewerbliche, branchengleiche Betätigung des Steuerpflichtigen entscheidend zu fördern oder, wenn sie dazu dient, den Absatz von Produkten des Steuerpflichtigen zu gewährleisten.
0: Für eine Förderung in der ersten Alternative sei es erforderlich, dass der Steuerpflichtige seine Beteiligung an der Kapitalgesellschaft zum Wohle seines Einzelgewerbebetriebs einsetzt. Wann ist dieser Umstand erfüllt?
1: Dies ist nach Ansicht des obersten Finanzgerichts regelmäßig dann gegeben, wenn zwischen der Kapitalgesellschaft und dem Einzelgewerbebetrieb eine intensive und nachhaltige Geschäftsbeziehung besteht, die sich für den Einzelgewerbebetrieb als erheblich vorteilhaft erweist und dieser Vorteil seine Ursache im Gesellschaftsverhältnis hat. Im Rahmen einer derartigen Geschäftsbeziehung wird die Kapitalbeteiligung erst recht zum Zwecke der Förderung des Einzelgewerbebetriebs eingesetzt, wenn ihm hierdurch fremdunübliche Vorteile verschafft werden.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Grundsätze über das Verpächterwahlrecht nicht nur bei Beendigung einer echten Betriebsaufspaltung gelten, sondern auch dann, wenn eine unechte Betriebsaufspaltung beendet wird. Welcher Sachverhalt wurde damit geklärt?
1: Die Kläger waren Gesellschafter einer Besitz-GbR, die im Rahmen einer Betriebsaufspaltung ein Grundstück an eine Betriebs-GmbH, deren Gesellschafter ebenfalls die Kläger waren, vermietete. Nachdem durch unentgeltliche Übertragung alle Anteile an der Betriebsgesellschaft nur noch von einem Besitzgesellschafter gehalten wurden, endete die personelle Verflechtung und damit auch die Betriebsaufspaltung. Nach Auffassung des Finanzamtes war es dadurch zu einer Betriebsaufgabe der Besitzgesellschaft gekommen, die die Aufdeckung und Versteuerung der stillen Reserven zur Folge hatte. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg blieb ohne Erfolg.
0: Der Bundesfinanzhof hat die Entscheidung des Finanzgerichts aufgehoben. Welche Gründe führte er dafür an?
1: Die Grundsätze über das Verpächterwahlrecht gelten nach Auffassung der BfH-Richter nicht nur bei Beendigung einer echten Betriebsaufspaltung, sondern auch dann, wenn eine unechte Betriebsaufspaltung beendet wird. Nach ständiger Rechtsprechung werden beide Arten der Betriebsaufspaltung steuerrechtlich gleich behandelt. Dies gilt auch für die Anwendung der Grundsätze zur Betriebsverpachtung und dem daraus folgenden Recht, den Betrieb ungeachtet der Einstellung der gewerblichen Tätigkeit fortzuführen und es zu einer Betriebsaufgabe nur bei ausdrücklicher Erklärung kommen zu lassen. Es wäre vor dem Gleichheitssatz nicht zu rechtfertigen, das sogenannte Verpächterwahlrecht bei Wegfall der Voraussetzungen der echten Betriebsaufspaltung zu gewähren und es dagegen nur deshalb zu versagen, weil die Voraussetzungen einer unechten Betriebsaufspaltung entfallen sind.
0: Wie der Senat weiter ausführt, scheidet die Annahme einer Betriebsverpachtung durch das Besitzunternehmen nach Beendigung einer unechten Betriebsaufspaltung nicht aus. Wie erklärt er diese Feststellung?
1: Entgegen der Auffassung des Finanzamtes scheidet die Annahme einer Betriebsverpachtung durch das Besitzunternehmen nach Beendigung einer unechten Betriebsaufspaltung auch nicht deshalb aus, weil das Besitzunternehmen keinen Betrieb unterhalten habe, den es verpachten könnte. Denn die Betriebsaufspaltung hat zur Folge, dass die Tätigkeit des Besitzunternehmens, die über das Betriebsunternehmen auf Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit gerichtet ist, ihrerseits als eigenständige gewerbliche Tätigkeit beurteilt wird. Für die Einbringung des ganzen Mitunternehmeranteils gemäß den einschlägigen Regelungen im Umwandlungssteuergesetz reicht es nach Ansicht des obersten Finanzgerichts aus, wenn wesentliche Betriebsgrundlagen im Sonderbetriebsvermögen der Ausgangsgesellschaft in das Sonderbetriebsvermögen der Zielgesellschaft überführt werden. Eine Übertragung in das Gesamthandsvermögen ist nicht erforderlich.
0: Der Grundstückskaufvertrag zwischen Gesellschaft und Gesellschafter, die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft als notwendiges Betriebsvermögen eines Einzelgewerbetreibenden sowie das Verpächterwahlrecht bei Beendigung unechter Betriebsaufspaltung. Das waren die Themen der 250. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht.